0: Und So wurde das dann halt in dem Moment mein Künstlername. Es war so, wow, Ben Salomo. Ich wollte mit diesem Namen so eine Art Wehrhaftigkeit demonstrieren, indem ich zeige, ich verstecke mich hier nicht. Und die Leute, die Probleme damit haben, dass ich Jude bin, die können dann sozusagen gleich die Straßenseite wechseln.
1: Der Holocaust war ein
0: Massenmord mit industriellen Mitteln. Wir waren zwei Jahre die besten Freunde, und plötzlich, als er mich irgendwann fragte, ob ich Moslem sei, und meine Antwort war nein, ich bin Jude, ich komme aus Israel, dann kam er leider schon am nächsten Tag an mit zwei Freunden, die älter waren, die ich noch nie gesehen habe, und dann wollten sie mich verprügeln. Wenn man einmal das zulässt, so ein
1: Klima der Verrohung, der Radikalisierung, der Gewalt, des Terrorismus,
0: irgendwann ist man komplett unfrei. Wenn man das irgendwie zusammenfassen will, dann würde ich sagen Rechtsextremismus. Linksextremismus und Islamismus sind in Bezug auf den Antisemitismus siamesische Drillinge. Die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen
1: zurück. Ein Thema zwei Farben, mein Podcast. Heute zeichnen wir bereits die 14. Folge auf. Und bei mir ist Ben Salomo oder Jonathan kann ich auch sagen. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gern. Du bist Rapper, YouTuber, Buchautor und darüber werden wir gleich auch sprechen, aber aus einem nicht, also jetzt aktueller gewordenen ernsten Anlass haben wir einen Plan umgesetzt. Wir haben uns einmal bei einem Bundesparteitag der FDP getroffen und gesagt, unbedingt musst du in meinen Podcast kommen. Wir haben jetzt aus aktuellen Gründen gesagt, jetzt muss das sein, denn du bist selber Ausdruck von Migration, so wie das jüdische Volk seit Jahrtausenden weltweit verstreut ist und mit Migration zu tun hat. Du bist geboren in, oder dein Vater stammt aus Rumänien. Nee. Sondern? Mein Vater ist in Israel geboren. Ja, dein Vater ich ist auch. In, du auch, das weiß ich. Deine Mutter aus Odessa. Genau. Soweit, jetzt, jetzt kommt's langsam. Ist halt alles sehr komplex. Ja, ja, es ja. kommt, wir kommen bei der Sache näher. Und mit vier seid ihr nach Berlin
0: gezogen. Ja. Schönenberg in meiner Nachbarschaft. Genau, ja. 1981. Was sprecht ihr zu Hause? Anfangs, würde ich sagen, haben wir zu Hause natürlich nur Hebräisch gesprochen. Inzwischen ist es so ein Mischmasch, ja, weil wir Kinder haben dann zwar so eine sehr gute Basis an Hebräisch, aber dann gibt es dann irgendwann auch Worte, die wir nicht mehr kennen und dann switcht man so ein bisschen rüber ins Deutsche. Und meine Eltern genauso. Also die switchen dann auch hin und wieder mal ins Deutsche. Was mir immer wieder auffällt, zum Beispiel, wenn ich meiner Mutter sage, sie soll mit meiner Tochter mehr Hebräisch reden, weil Hebräisch ist bei ihr noch etwas besser als bei mir. Dann passiert es ihr halt auch, dass sie ins Deutsche wechselt. Auch vor allen Dingen, weil meine Tochter schon sehr viel auch ins Deutsche geht. Ja, daher. Ich würde sagen, wir sind. Wir sprechen zu Hause Deutsch, Hebräisch, Hebräisch, und, Deutsch. Wie, wie denkst und träumst du? Ich sage immer, ich denke auf Deutsch. Ich fühle auf Hebräisch.
1: Das ist. Das muss man nachhallen lassen, diesen Satz, weil der ist
0: stark. Was kannst du das ein bisschen umschreiben? Ja, also natürlich, wenn es um meine Gedanken geht, wie ich sie artikuliere, dann geht das natürlich am besten auf Deutsch. Das ist halt die Sprache, die ich wirklich perfekt beherrsche. Aber wenn es um Emotionen geht, speziell zum Beispiel bei Musik, dann erreicht mich Hebräisch viel mehr als jede andere Sprache auf der Welt. Das ist halt meine Muttersprache. Das ist halt die Sprache, mit der ich als erstes, sage ich mal, sozialisiert wurde, dann ist es halt auch noch mehr als das, weil ich Jude bin, weil ich Israeli bin, das ist halt auch Sprache meiner Identität, für mich halt auch eine wunderschöne Sprache und daher wirklich erreicht sie mich auf einem, also seelisch auf einem Niveau, auf einem Level, da ist sie einzigartig für mich. Da will ich
1: mal kurz noch noch dranbleiben. Das finde ich find ich ganz spannend und sagt vielleicht auch viel aus, nicht nur über deine Identität, sondern über die Identität von ähm, in Deutschland lebenden Menschen äh, jüdischen Glaubens. Du sagst also Kopf sozusagen, Deutsch, Herz, Hebräisch. Sprichst davon deiner Muttersprache. Hast selbst eben gesagt, du seist Israeli. Lebst aber schon so lange Zeit mit eurer Familie hier in Deutschland. Ist Deutschland für dich auch
0: Heimat oder ist es ein Aufenthaltsort? Wie würdest du das umschreiben? Deutschland ist auch Heimat, aber ich habe halt auch noch einen israelischen Pass. Ich habe noch gar keinen deutschen Pass. Es war ja jahrelang so, dass es keine zwei Staatsbürgerschaften geben konnte in Bezug auf Israel und Deutschland. Jetzt erst öffnen sich oder lockern sich da die Regelungen. Aber daher sehe ich mich irgendwie schon auf jeden Fall eher als Israeli, aber Deutschland ist trotzdem natürlich auch meine zweite oder manchmal, also je nachdem so. Es ist so dazwischen. Es ist halt auch meine Heimat, insbesondere eigentlich Berlin, ja, weil mhm. Deutschland ist groß. Ich sehe jetzt erst durch meine ganzen vielen Schulevents, die ich gebe, mehr von Deutschland, mhm. muss ich tatsächlich sagen, ja. Aber ich würde sagen, Berlin-Schöneberg ist auf jeden Fall ein Stück mhm. meiner Heimat. Wie oft bist du in Israel? Früher als Kind und Jugendlicher war ich eigentlich fast jedes Jahr in Israel, manchmal zweimal im Jahr, um meine Großeltern dort zu besuchen. Später, als sich meine Familie dann leider getrennt hat, also meine Eltern ließen sich scheiden und der israelische Teil, das geriet dann dadurch halt auch so ein bisschen in die Brüche. Und jetzt durch meine Arbeit oder halt auch durch Familie und so schaffe ich es leider auch nicht so oft nach Israel zu fahren, wie ich es mir wünsche. Es gibt aber immer wieder Situationen in Deutschland, Ereignisse, die hier geschehen, die es mir immer wieder vor Augen halten, dass man hier irgendwie doch nicht ganz dazugehört, sage ich mal. Und da fällt einem dann auch wieder auf, Gott sei Dank gibt es Israel heutzutage. Und wenn wenn alles so sehr dem Bach runtergeht, dann hat man wenigstens in der Gegenwart jetzt einen Staat, einen Ort, wo man hingehen kann und wo es andere Probleme gibt, klar, aber dieses Gefühl nicht dazu zu gehören,
1: wäre nicht mehr. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich will gerade noch sagen, dass mit der Einbürgerung finde ich einen spannenden Punkt mit der Staatsangehörigkeit. Ich glaube, im Bundestag müssen wir über das Thema auch noch nochmal sprechen, dass jemand, der in der ersten Generation nach Deutschland kommt und Deutsche oder Deutscher Staatsangehöriger werden will, dann muss man die alte Staatsangehörigkeit abgeben. Und das finde ich verrückt. Ich finde, in der ersten Generation sollte man durchaus zwei Pässe haben können, weil man, du beschreibst das in einem sehr besonderen Fall mit Israel, aber es gilt ja auch für andere Fälle, man noch eine Bindung an die alte Heimat, das Ursprungsland hat. Da kann man nicht verlangen, entscheide dich exklusiv. Wenn man so drei, vier Generationen hier lebt, also Generation der Urenkel, da ist das nochmal was anderes mit zwei Pässen. Aber in der ersten Generation müsste man das. So, aber jetzt zu dem eigentlich dramatischeren und wichtigeren Punkt, auch wie du es beschreibst, nämlich Antisemitismus. Und das ist ein Thema, das dich ja sehr bewegt. Du bist, sagte ich schon, Rapper, Buchautor, YouTuber. Und immer wieder kreist du um dieses Thema und bist ein sehr junger Mann, dass man im Jahr 2019 darüber sprechen muss. Muss ich sagen, habe ich lange auch gar nicht gar nicht geglaubt, dass es wieder so, so aktuell wird. Wann ist das für dich ein Thema geworden, wo du damit konfrontiert worden bist?
0: Naja, so eigentlich... Auf dem Schulhof? Eigentlich schon fast so lange, wie ich denken kann. Also als wir nach Deutschland kamen, zunächst war ich in einem ganz normalen deutschen Kindergarten in Berlin-Lankwitz. Dort war ich dann zu der damaligen Zeit tatsächlich sag ich mal, der einzige mit Migrationshintergrund in diesem Kindergarten und dort war auch alles fein und ich hatte eine super nette Kindergärtnerin, aber irgendwann sind wir dann nach Schöneberg umgezogen und meine Eltern wollten halt auch, dass ich so ein bisschen mehr die jüdischen Traditionen lerne, weil zu Hause waren wir überhaupt nicht irgendwie groß religiös, maximal so diese drei, vier jüdischen Feiertage, wir haben die Schabbatkerzen angezündet, aber trotzdem in der jüdischen Identität meiner Eltern war es wichtig, dass ich, diese jüdischen Feiertage kenne, dass ich das halt verstehe, dass ich ein paar Gebete weiß und solche, sag ich mal, ähm, standardmäßigen Dinge. Deswegen steckten sie mich dann in einen jüdischen Kindergarten, und zwar in, äh, im Grunewald in der Delbrückstraße. Und dort schon mit fünf Jahren fiel mir dann direkt beim ersten Tag auf, dass da halt Polizei mit Maschinenpistolen vor dem Kindergarten standen. Und ich fragte meine Mutter, wieso stehen denn hier Polizisten? Der Unterschied fiel mir ja auf. In meinem anderen Kindergarten gab es das nicht. Und dann sagte meine Mutter, dass es leider Menschen gibt, die Juden nicht mögen und dass sie ihnen wehtun wollen, ihnen schaden wollen und deswegen müssen jüdische Einrichtungen, auch Kindergärten, von Polizei bewacht werden. Und ich habe da nicht weiter nachgefragt, das nimmt man dann so als Kind irgendwie hin und das bleibt irgendwie so als etwas Abstraktes im Raum stehen, bis ich dann wirklich... Einige Jahre später um genauer gesagt mit elf bereits meine erste dann antisemitische Erfahrung gemacht habe, bei mir in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, auf meinem Hof in Schöneberg mit meinem damaligen besten Freund. Wir waren zwei Jahre die besten Freunde, wie gesagt, haben alles miteinander da gemacht, was Kinder so machen, mit, mit elf, wenn man jemand sagt, du bist mein bester Freund, dann ist das noch was ganz Kraftvolles, ne. Und plötzlich, als er mich irgendwann fragte, ob ich irgendwie, ähm, ob ich Moslem sei und meine Antwort war, äh, nein, ich bin, ich bin Jude, ich komme aus Israel. Dann kam er leider schon am nächsten Tag an mit zwei Freunden, die älter waren, die ich noch nie gesehen habe und dann wollten die mich verprügeln. Und in dem Moment wird dann dieses Abstrakte, was man noch ein paar Jahre vorher irgendwie so mitbekommt von seiner Mutter und noch ein paar Jahre später, wo ich in Israel war von meinem Opa, als er so seine Zähne rausholte und mir erzählte, dass jemand, also dass Wehrmachtsoldaten ihm die mit dem Gewehrkolben als Kind rausgeschlagen haben, dann fängt das plötzlich an, so Puzzlestücke, die sich zusammenfügen mit elf, ja und dann wird das immer mehr. Und immer mehr. Und dann kriegt man dann vielleicht ein bisschen mehr Blick auch auf politische Sachen oder auf historische Sachen, teils in der Familie, teils im Unterricht oder durchs Fernsehen. Und dann setzt sich da ein Bild zusammen, das dann vollkommen erklärt, wieso eben die jüdische Kindergärten oder jüdische Einrichtungen bewacht und beschützt werden müssen. Und dass das eben keine abstrakte Sache ist, kein Ausdruck von, Juden wollen sich elitär fühlen. Und deswegen, es gibt ja Leute, die sowas denken, deswegen bauen sie da ihre Sicherheit auf, sondern dass es halt eigentlich der Realität geschuldet ist. Und das ist leider mein ganzes Leben lang so, begleitet mich diese Situation, diese, diese Geschichte. Man als Jude, klar, manche beschäftigen sich nicht damit und sind vielleicht ziemlich ignorant und gehen so mit Scheuklappen durchs Leben, aber die meisten, würde ich sagen, tun das nicht, ich auch nicht. Dieser Holocaust, und es gibt in der jüdischen Geschichte nicht nur einen Holocaust, ja. Also es gab in der jüdischen Geschichte viele Holocausts. Und dieser letzte ist natürlich der Gipfel der Barbarei gewesen, ja. Und wenn man das halt in der eigenen Identität, in einer eigenen Geschichte hat, dann nimmt man das überall hin mit. Und dementsprechend halt auch wird der Blick auf die Dinge geschärft, mhm. anders als vielleicht bei Und dein künstlerisches Mensch. Wirken kommt auch aus
1: dieser Gefühlslage heraus.
0: Mitunter, natürlich rappe ich nicht nur oder habe nicht ausschließlich über solche Themen gerappt, aber solche Themen sind Teil meiner meiner Gedankenwelt und meines Gefühlslebens. Und dementsprechend finden sie dann halt auch bei dem einen oder anderen Song Ihren Ausdruck. Ich habe einen Song gemacht, der nennt sich Identität, den findet man auch auf YouTube. Und da rede ich genau darüber, über Identität. Ich versuche da durch die Namen meiner, meines Vaters, meines Namens und meines Großvaters sozusagen in Reimform mich der Identität anzunähern. Und dabei spielt dann halt auch, sage ich mal, der Holocaust eine Rolle. Konkret für mich bedeutet das, mein Opa zum Beispiel hatte einen Zwillingsbruder. Und der war damals im Ghetto in Berschad, Das ist in der heutigen Ukraine. Als die Nazis dort reinkamen, war dort eine Barbarei, die unbeschreiblich ist. Die wurden dann in ein Ghetto gepfercht und mein Opa und sein Zwillingsbruder, um zu überleben, das waren Kinder, fünf, sechs Jahre alt, mussten sie Brot stehlen, Streichhölzer verkaufen und durch die Verhältnisse in diesem Ghetto, weil dort keine Medikamente waren, nicht ausreichend Nahrung, keine Kanalisation, also so, die lebten dort hm. in grausamsten Verhältnissen, gab es eine Typhusepidemie Und der Zwillingsbruder meines Opas starb in dieser Epidemie und das ist dieselbe DNA, also das ist ein eineiger Zwilling. Für mich bedeutet das immer, das ist so wie als seine Münze in die Luft geschmissen worden und sie landete halt einfach so. Und wäre sie anders gelandet wäre, ich heute gar nicht da. Mhm. Und das ist für mich immer so eine Erinnerung daran, wie sehr das nun mal halt in Bis meiner heute Identität mit Familien prägt. Genau. Ja. Ganz
1: krasse Erfahrung, das auch zu verarbeiten. Und dennoch setzt du dich ein für Frieden. Dein Künstlername, Ben Salomo heißt, ja, also Sohn, Sohn des, Friedens. des Friedens. Und kannst du beschreiben, was deine Absicht
0: war, den zu wählen, wie es dazu kam? Also ich war in meinen Anfang meiner 20er Jahre auf der Suche nach einem passenden Künstlernamen. Mein erster war halt Joker, weil Jonathan Kalmanowitsch so die ersten hm. zwei Buchstaben. Aber das äh, hm. irgendwie hat nicht gepasst mit den Inhalten, die ich äh, schon in meinen Texten zu dem Zeitpunkt vermittelt habe. Und so suchte ich nach einem äh, Namen, der halt diese Substanz in meinen Texten unterstreicht. Und so lag ich irgendwann mal im Bett und äh, mir fiel dann plötzlich meine Bar zwar ein. Plötzlich. Ich habe da jahrelang nicht dran gedacht. Sieben Jahre lang praktisch nicht dran gedacht. Ich war so 20. Und da fiel mir plötzlich diese Situation ein, als der Rabbi mich zu der Torah lief, um halt ähm, meine Passage aus der Torah zu lesen. Und er rief mich mit dem Namen Jonathan Ben Schlomo Lies aus der Torah Und ich guckte noch zu meinem Vater rüber. Warum nennt er mich denn jetzt Ben Schlomo? Also Ben, ja. Und dann sagte mein Papa, naja, du bist doch mein Sohn. Ich heiße doch Schlomo, ich heiße doch Salomon, ja. Und Salomo bedeutet halt Frieden oder sein Frieden, um es genau zu sagen. Und so wurde das dann halt in dem Moment mein Künstlername. Es war so, wow, Ben Salomo. Das, ich wollte halt auch meine Identität mittransportieren im Rap mit meinem Namen. Das hatte auch zwei Gründe. Einmal, weil ich halt die Geschichte von diesem König Salomon sehr spannend finde. Gerecht, weise, friedlich. Und all so eine Dinge, das finde ich halt, sind natürlich Attribute und Werte, die ich sehr, sehr gut finde. Und auf der anderen Seite ähm, ist es halt tatsächlich halt mein traditioneller jüdischer Nachname. Und drei Dinge eigentlich. Ich wollte halt auch schon damals, mit 20 habe ich ja dann schon einige antisemitische Erfahrungen in meiner Gegend und in der Schule und so weiter gemacht. Ich wollte mit diesem Namen so eine Art Wehrhaftigkeit demonstrieren, indem ich zeige, ich verstecke mich hier nicht. Jeder, Das fast jeder offensiv. Ja, genau. Ja. Also offensiv oder selbst, ich würde sagen, mhm. selbstbewusst, emanzipiert mhm. eher. ja. Das ist meine meine Form der Emanzipation gewesen. Und die Leute, die Probleme damit haben, dass ich Jude bin, die können dann sozusagen gleich die Straßenseite wechseln. Ich will nicht überrascht werden, so nach dem Motto, äh, wie du bist ja Jude, nee, jetzt will ich erst nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, sondern die wissen schon in der Regel dann, dass ich Jude bin und wollen dann schon sowieso nichts mit mir zu tun haben. Aber das ist dann auch in Ordnung für mich. Ich muss mit denen ja auch dann nicht rumheucheln und mit denen was zu tun haben. Also das hatte auch mitunter diesen Grund. In der Rap-Szene
1: gab es ja 2018 bei diesem Echo-Skandal wirklich eine Veränderung. Oder ich will dich fragen, gab es eine Veränderung? Jedenfalls wurde Antisemitismus ein Riesenthema. Es gibt seitdem keinen Echo mehr. Und wie hast du das wahrgenommen? Hat sich dadurch etwas verschoben, verändert, eine größere Sensibilität oder war das ein Einmalereignis eher von außen
0: an die Szenen herangetragen? Also diese Sache mit dem Echo war vielleicht für die Mehrheitsgesellschaft und Leute, die sich nicht so sehr mit. muss sagen, Kollege und Farid Bang haben einen
1: antisemitischen Text gehabt und sollten den Echo bekommen und äh, von aus, also äußeren Druck gab es aus den Medien, aus der allgemeinen Öffentlichkeit und dann kam es dazu nicht und der Preis wurde seitdem nicht mehr verliehen. Nur zur Erinnerung, nicht jeder hat das noch so im Gedächtnis.
0: Ja, also muss um konkret zu machen, die hatten halt, also äh, Farid Bengenauer hatte eine Punchline, eine Textpassage in seinem Text, die, sage ich mal, die Opfer des, des Holocaust, die Juden äh, aus Auschwitz verhöhnt haben. Ob diese Zeile antisemitisch ist oder nicht, darüber wird ja halt auch gestritten. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also worüber man nicht streiten muss, ist, dass sie geschmacklos ist. Das können wir auch gerne noch ähm, später vertiefen. Aber worum es eigentlich geht, ist, für mich persönlich, der ja dann schon 20 Jahre lang eine doch 20 Jahre lang fast in dieser Rap-Szene war oder ist. Ab dem, in dem Zeitpunkt war das jetzt gar keine Überraschung. Durch das Küren mit einem Preis allerdings erreichte es eine neue Qualität. Und diese neue Qualität ist es eigentlich, dass man das mit einem Preis kürt, ist das, was in der Zivilgesellschaft dann oder in der Mehrheitsgesellschaft zu einem Aufschrei geführt hat. Aber die kleinen Tabubrüche, die schon viele, viele Jahre zuvor getätigt wurden. Und das nicht nur in den Rap-Texten, weil wenn die Leute ihre Texte schreiben, das befindet sich ja trotzdem noch in einem gewissen Kunstraum. ja Und innerhalb dieses Kunstraums, so haben wir es ja halt auch mit Satire oder mit Theater oder mit Stand-up-Comedians oder Kabarettisten, innerhalb dieses Kunstraums gibt es so eine gewisse schmale Grenze, an der man entlang balancieren kann. So wirklich problematisch, finde ich, wird es, wenn diese Akteure, egal aus welcher Richtung sie da nun kommen diese Dinge auch noch außerhalb dieses Kunstraums mit derselben Vehemenz propagieren. Sei es in Interviews, sei es in Facebook-Posts und so weiter. Und da gab es halt all die Jahre schon zuvor immer weiter ausgedehnte Tabubrüche. Und die Leute werden dann natürlich, wenn sie merken, auch in Interviews wird nicht widersprochen. Da gibt es keine Widerstände, keine Shitstorms und nichts. Wer schweigt, stimmt zu, sage ich immer. Dann wird man noch mutiger und dann fängt man noch verhöhnendere Dinge zu sagen und noch weiter zu gehen. Und, ähm, und mich hat das jetzt überhaupt in dem Moment gar nicht überrascht. Und ich glaube halt auch, dass nach dieser Echo-Debatte und nach der Abschaffung dieses Echos mh, sehe ich jetzt innerhalb der Rap-Szene nicht wirklich, also eigentlich überhaupt nicht irgendeinen Fortschritt, und außerhalb davon ist mir halt auch noch ein bisschen die Debatte viel zu verkürzt geführt worden. Es wird halt einfach nur über diese Punchlines gesprochen, aber es wird nicht über das gesamte Klima, was dahinter steht, gesprochen. Was bedeutet das, wenn da so zwei Rapper oder viele Rapper solche Aussagen treffen? Das bedeutet, dass es eine riesige Fanbase gibt, die das ja mitträgt. Und diese Fanbase, die sind nicht mehr in irgendeinem Kunstraum, sondern das sind Leute, die sich vielleicht bestätigt fühlen in ihrem Denken, die dann auch applaudieren bei der oder anderen Punchline und vor allen Dingen halt auch applaudieren, wenn die Leute in Interviews oder Facebook-Posts diese Dinge bekräftigen. Wir haben das dann halt auch gesehen, zum Beispiel bei Kollega, der dann, ähm, nachdem er im Auschwitz, äh, vom Auschwitz-Komitee eingeladen wurde, nachdem er dort war, nachdem er gesehen hat, dass die Nazis in diesen Konzentrationslagern, zum Beispiel aus den Schädeldecken der ermordeten Aschenbecher hergestellt haben oder von der Haut, die abgeschält haben und von der Haut Lampenschirme hergestellt haben, nachdem er das dort eigentlich hat sehen müssen, ja, er wurde ja auch mit einem Guide durchgeführt, danach in einem Interview zu sitzen und zu sagen, dass das Israel heute mit den Palästinensern macht, sei ja eigentlich das Gleiche wie das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, nachdem man das gesehen hat, das ist dann für mich, sage ich mal, das Königsargument dafür, dass da eigentlich ein antisemitischer Ideologe äh, oder zumindest diese Denkstrukturen dahinter stehen, weil das kann man halt nicht machen. Auf der einen Seite relativiert man oder äh, verharmlost man die Barbarei, die teuflische Barbarei der Nazis, und überhöht eigentlich den ähm, tragischen Konflikt zwischen den Israelis ja, und da, das äh, den israelischen Palästinensern. Das ist äh, unver
1: unvergleichlich. Der Holocaust war ein Massenmord mit industriellen Mitteln. Also Pünktlich abfahrende Züge, so was Weichen,
0: die gestellt wurden.
1: Also das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Ja, auch mit vielem anderen. Es ist ein, also ein singuläres Menschheitsverbrechen in, in dieser Form. Und dieses Aufrechnen von Opferzahlen, auch mit anderen äh, Diktatoren, das funktioniert einfach nicht. Ich verstehe auch diese Debatten nicht, dieses nachträgliche Relativieren. Wir haben hier im Bundestag ja auch eine Fraktion, die mit Blick auf den Nationalsozialismus schon mal von Vogelschiss gesprochen habe. Aber selbst wenn man 2000 Jahre Geschichte Germaniens, Heiliges Römisches Reich, Deutsches Reich und so weiter nimmt, das ist kein Vogelschiss, sondern was sehr Einmaliges. Aber äh, für mich spannend ist, an ähm, dem, was du schilderst, auch an Debatten, die wir führen, es gibt so eine spontane Haltung, ja, Antisemitismus gleich rechtsextrem. Aber so ist das ja nicht, sondern es gibt ja noch ganz andere Quellen von Antisemitismus, nicht nur
0: von rechts, sondern auch aus, äh, aus anderen Ecken, wie du das gerade mit der Webszene ja begründest. Ja, also ich würde sagen, der Antisemitismus speist sich aus sehr vielen Strömungen. In Deutschland wird halt, sage ich mal, am liebsten nach rechts und rechtsextrem geschaut, aber eigentlich gibt es nun mal, und ich will da kein Ranking machen, das ist auch noch ein Fehler, dass man da ein Ranking macht, man muss sie halt alle gleich gleichermaßen ansprechen, es gibt halt dann den islamischen Antisemitismus oder islamistischen Antisemitismus und natürlich halt auch den linken oder linksextremen oder linksliberalen Antisemitismus, je nachdem, wie man ihn klassifizieren möchte, der halt auch unterschiedliche Formen und Artikulationen dann noch hat. Und zu glauben, auch, Beispiel, genau. ne? zu glauben, dass es
1: Bds-Bewegung gibt, auch genau. Aber zu
0: glauben, dass es zum Beispiel keine Nazis mit Migrationshintergrund geben kann, ist halt wirklich Blödsinn. Das ist wirklich ein Fehler. Und wenn man da so ein Aber für mich ist das, um das
1: kurz zu sagen, ja. für mich ist das nicht, 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 also intellektuell nicht nachvollziehbar. Du bist selber Opfer von Diskriminierung. Ja. So statt dann für eine tolerante Gesellschaft einzutreten, suchst du dir deinerseits wieder jemanden, den du diskriminierst und hast. Das, also für mich ist das intellektuell
0: schwer nachvollziehbar. Ja, ist es auch, weil auch also Antisemitismus ist ja auch nichts Rationales. Es ist ja etwas eigentlich völlig Absurdes und man muss, glaube ich, es versuchen irgendwie, wenn man das irgendwie zusammenfassen will, dann würde ich sagen, Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus sind in Bezug auf den Antisemitismus siamesische Drillinge. Die gehören zusammen. Und ein Bindeglied ist tatsächlich der, der islamische Antisemitismus, weil er sich aus beiden Richtungen speist. Also das ist heute nicht so bekannt. Demnächst erscheint ein sehr gutes Buch darüber von Matthias Künzel und zwar die Verbindung der Nationalsozialisten mit der Muslimbrüderschaft damals. Und das ist eigentlich einer der Quellen des heutigen Islamischen und islamistischen Antisemitismus. Also die Nazis haben große Propagandaleistungen vollzogen in der arabischen Welt in der Zeit von 1939 bis 1945. Über einen Radiosender hier bei Berlin wurde da tagtäglich auf Arabisch gröbste Nazi-Propaganda ausgestrahlt in der arabischen Welt. Nicht nur in der arabischen Welt, auch auf Persisch, auch auf Türkisch, sogar auf Hindi. Und das hat natürlich nachgewirkt, weil das ist, das ist so Public Viewing, wie heute, wenn man Fußball schaut. Damals war so ein Radio auf so einem Marktplatz was ganz Besonderes und so wurden halt diesen Hass-Tiraden, die ausgestrahlt wurden, dort massenhaft gehört. Und damals war ja halt auch der Analphabetismus in der arabischen Welt sehr groß. Das bedeutet, so eine Radiosendung hatten dann noch einen besonderen Stellenwert in der Verbreitung von Propaganda. Und deswegen, das ist etwas, was man verstehen muss. Es ist alles miteinander verzahnt. Und dann komme ich halt auch gleich heute wieder in die Gegenwart. Wenn zum Beispiel die deutsche Politik, sei es jetzt einige Politiker aus der zweiten Reihe oder auch meinetwegen die aus der ersten Reihe, wenn sie heute islamistischen Regimen, die Hand reichen, ihnen den roten Teppich ausrollen, wie jetzt gerade Claudia Roth, habe ich jetzt mitgekriegt, die sich da mit einem Vertreter des Diktatorregimes im Iran getroffen hat. Unser
1: Staatsoberhaupt gratuliert dem Iran zu ähm, Festtagen, ohne dass
0: ein Wort ne? All das sind Grenzverschiebungen, ähm, Tabubrüche aber die haben so eine starke Signalwirkung auch in unsere Gesellschaft hinein, dass wenn man zum Beispiel sich jetzt darüber aufregt, wie dieser ähm, Mörder und Attentäter von Halle, der in seinem Stream dort gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass es den Holocaust ge äh, gegeben hat, er ist ein Holocaustleugner. Wenn man den verurteilt und abstraft, geht das nicht glaubwürdig, wenn man gleichzeitig andere Holocaustleugner in Teheran oder Ramallah begrüßt. Das sind Signale, die mir als Jude hier in Deutschland, als Israeli hier in Deutschland und vielen anderen Juden hier in Deutschland, das sind schizophrene Signale, die uns sehr verängstigen und uns das Gefühl geben, uns nimmt man nicht ernst. Und dass dieses ganze Gerede von, wir wollen den Antisemitismus bekämpfen, aus welcher Richtung er kommt und welche Strömung er hat und so weiter, dass man das gar nicht glauben kann. Und das passiert seit Jahren praktisch immer wieder unterschiedliche Vertreter, die das machen. Als Beispiel die Kranzniederlegung beim Grab von Arafat von Frank-Walter Steinmeier, der dann einen Tag zuvor in Yad Vashem die toten Juden betrauert. Und Arafat ist ein Erzterrorist. Er hat sich nie von Terrorismus wirklich distanziert. Und wenn man dann heute auch sein Museum da besucht, da findet man einen Schrein für diesen Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, der als geistiger Vater der arabischen und palästinensischen Nationalbewegung gilt und das ist ein Busenfreund Adolf Hitlers gewesen. Das sind so Signale, die kommen hier an, die kommen auch auf der Straße an, diese Strahlkraft solcher Bilder ist enorm und sie legitimieren für Antisemiten, egal welcher Couleur, legitimieren sie ihr antisemitisches Denken und sogar dann halt auch vielleicht gewalttätiges Handeln und deswegen bin ich da sehr kritisch. Ich halte es auch nicht
1: für richtig, dass man diese Dinge verschweigt. Glückwunsch-Telegramme schreibt, ohne darauf Bezug zu nehmen. Warum? Also ich verstehe das nicht. Führt ja auch in Deutschland regelmäßig dann zu kritischen Diskussionen. Beispielsweise jetzt zuletzt bei Deinmeier. Hier im Bundestag hatten wir eine Initiative, die ging von uns aus zur BDS-Bewegung. Ich muss vielleicht nochmal erklären, das ist eine weltweite Bewegung, da geht es um Boykott, Divestment, also nicht mehr investieren und Sanktionen für den Staat Israel. Das kam aus zivilgesellschaftlichen Initiativen aus den palästinensischen organisationen Und diese BDS-Bewegung, die hat schon antisemitische Züge, weil eben sehr stark gegen israelische Kulturgüter und Produkte gearbeitet wird. Und da geht nach der Beobachtung vieler nicht mehr um eine Kritik an der Politik zum Beispiel von Herrn Netanyahu, sondern es geht um das Existenzrecht des Staates Israel selbst. Und äh, deshalb hat der Bundestag sich klar davon differenziert. Aber es gab viele, insbesondere der politischen Linken, die an den Hochschulen da große Sympathie für hatten. Und deshalb war dieses Signal hier wichtig. Und ich will auf folgenden Punkt hinaus, wo Erkennt man und woran erkennt man, dass es nicht mehr eine Kritik ist an israelischer Politik, sondern dass es Antisemitismus ist? Also, wie kann das denn unser Sensorium da besser werden?
0: Da gibt es eigentlich eine, finde ich, ganz gute Regel, wie man das erkennen kann, wann Israel-Kritik in Anführungsstrichen. Ich finde dieses Wort eigentlich schon nicht mehr korrekt, weil Israel kritisch sein. Ist im Prinzip auch schwingt gleich mit, auch Israel feindlich sein oder Israel zu delegitimieren. Ja, man weil, kann ja auch nicht zum Beispiel Polen kritisch genau, sein. Genau. Oder Deutschland nicht. kritisch. Ja. ja also, mh, ja. wenn die Leute wollen, dass man bei Israel kritik oder Israel kritisch ist, dann muss es auch Deutschland kritisch geben ja. im deutschen Duden. Könnte man,
1: Netanyahu kritisch könnte man genau, sagen. Genau.
0: Vollkommen ja. in Ordnung. Aber da gibt es halt, würde ich sagen, ein gutes Modell, um sich der Sache anzunähern, wann Kritik an dem Staat Israel, an der Regierung antisemitisch ist und wann nicht. Das ist so die sogenannte 3D-Regel, die setzt sich zusammen aus Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Standards. Wenn nur einer dieser Ds zutrifft in einer Aussage, reden wir eigentlich dann nicht mehr von legitimer Kritik an irgendeiner Regierung oder irgendeiner Handlung der israelischen Politik, sondern wir reden da eigentlich von Antisemitismus. Ich erkläre da mal diese 3 Ds. Wir haben als erstes Delegitimierung, also wenn der jüdische Staat Sozusagen sein Existenzrecht aberkannt wird oder in Frage gestellt wird. Delegitimierung. Dann haben wir das zweite, die Dämonisierung, wenn der jüdische Staat mit gewissen Worten in Verbindung gebracht wird, die ihn sozusagen total dämonisch darstellen, wie äh, die Israelis sind die Nazis äh, von heute oder äh, Terrorstaat oder was ist da halt einfach noch für äh, Landraubstaat und keine Ahnung, äh, Faschistenstaat, was es da alles so gibt. Ich meine, gerade heute, wo man sieht, dass in Israel eine arabische Partei drittgrößte Kraft im Parlament geworden ist, es gibt zwar noch keine Regierungsbildung und so weiter, aber das ist eine Demokratie. Und mit diesen Worten eine Demokratie zu verbinden, führt uns auch gleich zum nächsten Punkt, und zwar doppelte Standards. Die Kritik, die an Israel angewendet wird, die wird bei anderen Staaten, vor allen Dingen ringsum in diesem Konflikt, auch der direkte Partner in diesem Konflikt, wird nicht angewendet. Ja, also Auf der einen Seite wird sozusagen werden Dinge kritisiert, die aber bei anderen ignoriert oder toleriert werden. Wenn einer dieser Ds zutrifft, Delegitimierung, Dämonisierung oder doppelte Standards, dann reden wir eigentlich nicht mehr von legitimer Kritik an irgendeiner israelischen Regierungshandlung, sondern eigentlich von Antisemitismus. Und bei meiner Beobachtung all die Jahre, nicht nur irgendwie in der Politik, sage ich mal, Leute, die dann im Fernsehen sprechen und dann Israels Regierung äh, kritisieren, sondern halt auch in der Bevölkerung, wenn ich so selber mit Leuten spreche, ob es jetzt in der Rap-Szene war oder so, äh, oder auch darüber hinaus, habe ich oft eine dieser Ds wiedergefunden. Und äh, sage ich mal, wenn es um die Regierungspolitik geht, äh, also um die Politik Deutschlands geht gegenüber Israel, dann kommt oft dieses doppelte Standards vor. Also sieht man ja, Israel wird wirklich... Äh, so sehr kritisiert, also dass, dass man halt das Wort Israel kritisch im Duden findet, als einziges seiner Art, obwohl es ein demokratischer Staat ist. Ja, es gibt Probleme, ja, es gibt Dinge, die man verbessern muss. Und das ist es ja, sich diese Verbesserungen zu bekommen, das wird nur dann funktionieren, wenn man den Staat halt auch verhältnismäßig behandelt und nicht andere ringsherum, sage ich mal, mit ihren Menschenrechtsbilanzen so ignoriert oder das toleriert. Und das macht Deutschland leider. Ja, jetzt, wie gesagt, wieder mit dem Iran.
1: Da war mir gar nicht bewusst, dass das Wort Israel-Kritik im Duden steht. In der Tat, bemerkenswert. Ja,
0: ich war jetzt erst, ich habe gerade einen Facebook-Post vor zwei Tagen darüber ähm, abgesetzt. Ich war bei der Frankfurter Buchmesse wegen meinem Buch auch und äh, bin so spontan zum Stand vom deutschen Duden gegangen. Und dann habe ich zwei interessante Dinge entdeckt. Einmal, die aktuelle Auflage des äh, normalen Dudens, Auflage Nummer 27, hat zwar das Wort Israel kritisch inzwischen entfernt, bei der letzten war es noch drin, glaube ich, aber hat was anderes, Gemacht, und zwar echte Geschichtskletterung Und zwar bei dem Wort Israelit ja, steht dort Angehöriger eines semitischen Volkes im alten Palästina. Das gab damals zur Epoche der Israeliten noch gar kein altes Palästina. Hier wird sozusagen insinuiert, dass da ein Claim gibt und eine Verbindung zwischen den Palästinensern heute und einem alten Palästina. Da hätte man Kanaan schreiben müssen, ja, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Das habe ich entdeckt in diesem Duden. In dem Universal-Duden habe ich immer noch das Wort Israel kritisch gefunden, dem Staat Israel gegenüber kritisch sein. Und ich habe auch nachgeschlagen, ob es Iran kritisch gibt, ob es Türkei kritisch gibt. Gibt's nicht, ne? Nee. Nichts nee. davon ja. existiert. Und das ist, finde ich, ein Ausdruck des verbal antisemitismus den wir heute auch sogar in Institutionen in Deutschland vorfinden, wie zum Beispiel im Deutschen Duden. Und ich finde, das ist gerade mit der deutschen Geschichte und ja. gerade mit Sachen wie Staatsräson und ja. all das und mit den Dingen, die hier passieren, Angriffe ja. auf Synagogen und Juden, Fahren, die hier verbrannt werden auf der Straße, Synagogen, die beworfen werden ja. mit Molotow-Cocktails, all das sind ähm, Ich glaube, wir müssen, in diesem ja. Fall.
1: Ich glaube, wir müssen da alle äh, sensibler sein. Ich kenne jetzt, den Ursprung der Definition von Israelit im Duden nicht, könnte mir aber vorstellen, dass das einfach aus Unwissenheit, mangelnder Sensibilität zu dieser Definition kam. Und ich finde gerade bei dieser sensiblen Frage Antisemitismus, Existenzrecht, Staates Israel, dürfen wir uns diese Form der Nachlässigkeit nicht mehr erlauben. Ne? Also ich würde sagen, der Autor ist vielleicht kein
0: Antisemit, aber ist unbedarft und weiß nicht, was er anrichtet. Naja, das Verrückte, ich habe ja auch verglichen in dem anderen, in diesem Universal-Duden, ist diese Definition anders. Also da frage ich mich halt auch, wieso ist es hier so, wieso ist es da so? Und äh, wenn ich dann zum Beispiel, habe ich auch verglichen, Aramäer eingibt, ist ja eigentlich so sehr nah auch an den Israeliten, auch die Aramäer, dann steht dort westsemitisches Volk. Mehr steht da nicht. Also warum man da sozusagen dieses alte Palästina durchdrückt, was einfach nun mal kontrafaktisch der Geschichte ist, das ist schon für mich mehr als Nachlässigkeit, und ich kann mir vorstellen, dass die Leute vielleicht Fehler machen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade bei so einem sensiblen Thema und der Duden steht ja schon seit längerem in der Kritik wegen dem Wort Israelkritisch auch von jüdischen Organisationen, dass man da nicht wirklich mit der Lupe rangeht und mit wirklich Leuten, die absolut, das ja, kann ich ja mir nicht also die, diese
1: Form der mangelnden Sensibilität kann man nicht nicht
0: fortsetzen. Es gibt aber leider oft, also oft wenn ich, ich bin so ein Geschichtsnerd, ja. Ich gucke so gerne Dokumentationen über alte Kulturen, und mir ist aufgefallen irgendwann, so auch bei Phoenix oder bei Dreisat, wenn da solche Dokus laufen. Wenn man zum Beispiel archäologische Städten beschreibt, beispielsweise Patra, dann wird nicht von Palästina gesprochen, sondern von Jordanien. Wir wollen eigentlich
1: über Antisemitismus sprechen, aber jetzt sind wir schon so stark regional da unterwegs. Das ist eigentlich der
0: verbal Antisemitismus klar, hier, klar. deswegen rede ich darüber.
1: Absolut, aber ich glaube, es wäre jetzt ein Versäumnis, obwohl wir über Antisemitismus in Deutschland sprechen, eine Frage zu stellen zum Verhältnis Israel-Palästina und sozusagen eine politische Frage, wie beurteilst du die Lösungsmöglichkeiten des Konflikts, Zwei-Staaten-Regelung und so weiter und so weiter. Ein Gedanke dazu, damit wir nur
0: vollständig sind, wenn wir schon in der Region ja. sind. Also ich, äh, bei meiner ganzen Recherche und meiner ganzen Beobachtung all die Jahre, und ich war wirklich auch früher ein Anhänger der Zwei-Staaten-Regelung, muss ich heute sagen, ich glaube, sie ist sch schwer umsetzbar. Also Lösung wurde ja früher immer gesagt, also diese Zwei-Staaten-Lösung ist definitiv keine Lösung für diese Brandherde im Nahen Osten im Allgemeinen. Aber was ich feststelle, ist halt auch, und das in meiner ganzen Recherche, es gab halt, ich glaube, vier oder fünf Möglichkeiten schon für diese Zwei-Staaten-Regelung. Und die wurden halt nicht von, auch von der palästinensischen Seite abgelehnt, weil ähm, es da nie zu einem Kompromiss kommt, weil man immer die, diese Maximalforderung eigentlich versucht durchzupuschen, langfristig doch den jüdischen Staat am Ende zu zerstören. Dass es nicht darum geht, eine... Koexistenz neben Israel aufzubauen, sondern eine Existenz anstelle von Israel. Und das sieht man halt auch daran, wenn man so die Logos zum Beispiel, der Fatah sieht. Also das, das Logo. Und in einem Logo weiß man ja, jeder, der mit Marketing zu tun hat, da soll ja die Essenz der Marke rüberkommen, die Essenz der Kernbotschaft rüberkommen und im Logo der Fatah als Beispiel, die ja federführend oder überhaupt, sage ich mal, die Kraft ist auf der palästinensischen Seite, palästinensische Autonomiebehörde, weil von der Hamas-Prüfung brauchen wir ja gar nicht reden, das sollte es eigentlich allen klar sein, dass selbst dort in diesem Logo die Silhouette Israels komplett als Palästina bezeichnet wird, darunter sieht man dann halt eine Handgranate und ähm, eine, eine Kalaschnikow. Die Gegenwart, wie kann denn dann eine Zukunft aussehen? Das hört sich sehr pessimistisch an, was du sagst. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig als Europäer oder als Europa, sich überhaupt erstmal davon zu verabschieden, mit europäischen Maßstäben die Region des Nahen Ostens zu definieren. Das funktioniert nicht. Der Nahe Osten hat eine jahrtausende alte Kultur, die ist insbesondere auf der arabischen Seite nun mal viel mehr eine Stammeskultur als irgendwie so eine Nation, Staaten, hm. als Nationalstaaten und dementsprechend muss man da mit einer ganz anderen, sage ich mal, Werkzeugkasten rangehen, als es Europa oder die westliche Welt all die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat, was ja ein, zu einem Desaster geworden ist, das ist es ja, deswegen haben wir ja dieses Desaster, weil man die Kultur vor Ort eigentlich nicht so richtig respektiert. Die müsste man erstmal respektieren lernen und das bedeutet, man muss ja erstmal kennenlernen richtig. Das bedeutet, man muss auch Arabisch können. Also ich kann kein Arabisch, aber ich höre mir keine Nahostexperten an, die kein Arabisch können. Ein Nahostexperte, der kein Arabisch kann, kann ich nicht ernst nehmen. Genauso wie man nicht einen irgendwie Amerika-Experten ernst nehmen kann, der kein Englisch spricht. Aber das ist halt eine Herangehensweise, die so sehr typisch ist, sage ich mal, für Europa und halt auch für die westliche Welt. Und wenn man das erstmal ein bisschen verstanden hat, dann begreift man Moment mal, da haben wir eigentlich eine Organisation, die seit Jahrzehnten an der Macht ist und in ihrer Einstellung, sag ich mal, in ihrem Denken sich gar nicht verändert, weil sie statisch ist, weil es immer die gleiche ist, weil sie nicht demokratisch ist. Auf der anderen Seite haben wir die israelische Demokratie, die unterschiedliche Farben, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Denkansätze hat, eine Dynamik hat, immer wieder versucht hat, neue, andere Lösungsansätze zu finden. Und wenn es trotz dieser unterschiedlichen Lösungsversuche nie wirklich zu irgendeiner Lösung gekommen ist, obwohl, wie gesagt, mehrere eigentlich sehr gute Vorschläge, wenn man auf Europä also auf, auf der europäischen Art und Weise denkt, auf den Tisch lagen und die trotzdem abgelehnt wurden, da muss man wirklich halt diese Denkansätze und diese Lösungsvorschläge überdenken. Ich bin ein Beobachter, der sehr viel recherchiert, der sich sehr, sehr mit, eng mit diesem The Thema auseinandersetzt. Und ich glaube... Man sollte vielleicht langsam versuchen als Europa eben nicht mehr diese seit Jahren und Jahrzehnten existierenden Eliten zu stärken, sondern die oppositionellen Kräfte, die es auch gibt. Ja, Und noch einige, viele landen natürlich gleich im Knast oder werden umgebracht. Ja, das ist nun mal keine Demokratie, aber man sollte versuchen, es gibt die Opposition, die sollte man stärken. Und es gilt halt auch eigentlich für den Iran, anstatt dass man da die oppositionellen Kräfte unterstützt, wird leider die Machtelite gestärkt. Und die ist nicht mit vereinbar mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also ich schaffe es jetzt nicht, da tief
1: mit dir einzutauchen in dieses Thema. Das wäre mal eine ganz eigene Folge. Ich kann nur selber sagen, leichte Lösungen verbieten sich da. So schnell von hier hingeworfene Ideen bei meinem ersten Besuch in Israel. Als ich durch die Altstadt von Jerusalem gegangen bin, die unterschiedlichen Religionen, die so eng zusammen sind, man man merkt richtig das Knistern in der Luft. In Bethlehem war ich, auch dort man, man, man merkt, das ist da ist Unruhe da. Und selbst wenn du durch die Straße gehst und insofern leichte Lösungen verbieten sich. Vielleicht gibt's auch eher eine Chance, wenn man einen Prozess mal einleitet, wo alle Beteiligten der Region, und zwar nicht nur die Staaten und Eliten, sondern auch eben die die Stämme, die es in unterschiedlichen Staaten sind, an einen Tisch kommen. So eine Art wie in Europa, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten. Es gab ja mal die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, und 20 Jahre hat's gedauert, da fiel der eiserne Vorhang. Von dem Beginn in Helsinki bis 1989 Fall der Mauer. Und vielleicht muss man in so langen Perioden im Dialog
0: denken, um irgendwie ein Stück weit Stabilität und Frieden zu bekommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde, was aber das überhaupt erst bewerkstelligt ist, dass man aufhört, eine frühkindliche Hasserziehung institutionell zu mhm nach vorn zu bringen. Ich meine, das wäre auch, diese Konferenz wäre wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, wenn man, wenn irgendein Staat innerhalb dieser mhm. Konferenz institutionell bei sich zu Hause im Schulunterricht oder halt auch im Umgang mit mit Terrorismus, Märtyrerkultur und solche Dinge fördern würde, dann wäre halt auch diese Konferenz am Ende des Tages zum Scheitern verurteilt. Und das ist glaube ich auch etwas, was man verstehen muss. Ja, Also ein Terrorist, der mit der sich in die Luft sprengt. Das geschieht nicht im luftleeren Raum. Ähnlich wie hier mit dem Terroristen in Halle, der diesen Angriff gemacht hat. Das geschah nicht im luftleeren Raum, das geschah in einer Form der Radikalisierung. Er hat sich im Internet radikalisiert, wie ich jetzt mitbekommen habe, hat auch seine Mutter irgendwie eine gewisse Denkstrukturen wohl gehabt, die ihn dahingehend Da gibt's so Äußerungen, ja. Genau, mhm. die ihn dahingehend, sage ich mal, den Weg bereitet hat, sehr früh in ihrer frühkindlichen Erziehung und ein bisschen darüber hinaus und das gleiche geschieht ja halt, sage ich mal, mit den meisten, würde ich sagen, radikalisierten Menschen auf der Welt. Aber dass es in den palästinensischen Autonomiegebieten und halt auch im Gaza oder halt auch in der arabischen Welt insgesamt auch institutionell geschieht, durch Fernsehen, durch Radio, durch Schulunterricht, sogar im Kindergarten, das ist, kann ja niemand von der Hand weisen. Und solange das so ist, ist jede Lösung, jeder Vorschlag, jede Möglichkeit von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die Köpfe leider schon so früh damit vergiftet werden, dass das überhaupt kaum noch möglich ist. Da ist eigentlich fast, also eine, eine große Teil ein großer Teil der Generation ist da eigentlich schon leider verdorben. Jetzt müsste man sich hier als Deutschland und Europäer fragen, viel Geld von uns geht da eigentlich rein. Durch Entwicklungshilfe, die auch in Schulbücher fließt. Jetzt müssen wir uns fragen, Sollten wir das nicht ein bisschen mehr beobachten und wirklich darauf pochen, dass europäisches Geld, deutsches Geld, unser Steuergeld, mein Steuergeld nicht mehr in sowas geht wie Pay-to-Slay-Strategien. Also, dass man sozusagen Leute, die Morde begangen haben, dass man die dann dafür subventioniert im Gefängnis oder auch ihre Familien. Oder wenn sie sogar gestorben sind, bekommen dann die Familien Märtyrerrenten. Das ist, das ist ja ein Geschäftsmodell eigentlich dann dadurch, ja, wenn die sogar mehr Geld bekommen für diese Morde, für diesen Terror, als ein Lehrer in dieser Region. Und dann halt auch noch vielleicht das Versprechen mit da ist, dass man, wenn man stirbt, ins Paradies kommt und all so eine Sache, das ist so eine Win-Win-Situation, die wird dann natürlich auch ergriffen, ja auch von Kindern ergriffen. Und das ist etwas, was man unbedingt zurückdrängen muss und man hat als Europa definitiv da halt auch nun mal, seine Hände mit drin, mit dem Geld. Und solange das nicht geschieht, wird alles zum Scheitern verurteilt sein. Und die israelische Seite wird sich halt auch nicht einer Kritik zuhören, weil sie sich halt eben dieser Heuchelei bewusst ist. Doppelstandards. Genau. genau. Und dementsprechend lässt sie ja. sich dann halt auch nicht bewegen, weil man nicht das Gefühl hat auf der israelischen Seite, unsere Sorgen, unsere Ängste, dass das hier unsere Kinder, die wir alle leider in diese Armee schicken müssen, Wegen diesen Zuständen. Seit 70 Jahren. Israel, die Juden, die Nachfahren der Opfer des Holocaust haben nicht einen Tag aufatmen. Wenn man bedenkt, Deutschland hingegen, Wirtschaftswunder und so weiter und Weltmeister und Weltexportmeister und beliebt auf der ganzen Welt. In Israel kann man mit einer Deutschlandfahne rumlaufen und man wird nur Leute finden, die mit einem Fotos machen möchten. In, in Deutschland mit einer Israelfahne rumzulaufen ist gefährlich. Und die Polizei wird einen stoppen und sagen, packen Sie die bitte ein, das ist hier eine Provokation. Das ist doch eigentlich irrsinnig mit der Geschichte, wenn man sie genau beobachtet.
1: Du hast schon von äh, Halle gesprochen, diesem Mordanschlag an Yom Kippur. Das war auch der Anlass, warum ich gesagt habe, so, wir müssen jetzt unser geplantes Gespräch äh, führen. Vielleicht kannst du, bevor wir über die Tat selbst sprechen, einfach noch mal sagen, was bedeutet Jom Kippur und ja. was, was war? ist so ein geplanter Tagesablauf,
0: Gemeinde? Also Jom Kippur ist eigentlich der höchste jüdische Feiertag. Das ist der Versöhnungstag. Der Tag kommt eine Woche, glaube ich, nach Rosh Hashanah, das ist das jüdische Neujahr. Und der letzte Monat, Elul, der ganze Monat, der ist eigentlich dafür reserviert, für diesen Versöhnungstag sich mit allen Menschen in seiner Umgebung zu versöhnen auch mit denen, denen man selber was angetan hat, auch mit denen, die einem selbst was angetan haben, obwohl man denen nichts angetan hat, sich mit denen zu versöhnen und auf Basis dieser Versöhnung sich auch mit Gott zu versöhnen. Die Sünden, die man im letzten Jahr begangen hat, dass die sozusagen mit milderen Umständen, sage ich mal, wenn man betet und fastet, dass sie mildere Umstände bekommen, dann bei der Bewertung, sage ich mal, von Gott mit diesen Übertritten. Und das ist wirklich der wichtigste Feiertag im Judentum. Ich selber habe ihn mit nichts trinken und nichts essen verbracht. Also wirklich 24, 25 Stunden von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang wird nichts gegessen und nichts getrunken. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich das auch geschafft habe. Das Jahr davor habe ich nur nicht essen geschafft, nicht trinken war wirklich sehr schwer, aber dieses Jahr hat es geklappt. Und an diesem Feiertag, diesem höchsten jüdischen Feiertag, diesen Terroranschlag dann zu bekommen, war natürlich einerseits erschütternd und ein Riesenschock, aber bei dem Klima, wie gesagt, das schon länger hier existiert. Ich erinnere nur, glaube ich, eine Woche davor wurde hier in Berlin die Synagoge an der Oranienburger Straße attackiert mit jemandem mit einem Messer. Er schrie wohl Allah Akbar und so etwas und dann wurde er von der Polizei dann verhaftet und nach zwei Stunden wieder oder nach wenigen Stunden, sage ich mal, wieder auf freien Fuß gesetzt, weil behauptet wurde, dass es nicht ausreichend Haftgründe gab. Oder wenn ich erinnere an den Anschlag 2014 auf die Synagoge in Wuppertal, wo Molotow-Cocktails draufgeschmissen wurde, und dann das Düsseldorfer Landgericht sagt, Jahre später, ich glaube 2018, wenn ich mich nicht täusche, das sei zu weit gegangene Israel-Kritik. Also für uns Juden, die das, sage ich mal, ohne Scheuklappen beobachten, sind das halt alles Perlen auf einer Kette. Die eine nach der anderen da immer weiter draufgesetzt wird, die immer mehr die Grenzen des Sagbaren, des Machbaren verschieben. Die Justiz scheint oder tut nicht wirklich etwas dagegen, das ist wieder ein, wie eine Einladung für solche Täter, weitere solche Anschläge zu machen. Und leider, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, ähm, Halle war jetzt der Erste, der diese Qualität wieder hatte, das ist ja nicht wirklich der erste Anschlag. Es ist kein Alarmzeichen,
1: das, genau. das Wort gab es ja aus ja. der deutschen Politik,
0: sondern das ist bereits äh, das ist, die Auswirkung. Wir sind Auswirkung. mittendrin. Wir sind ja. mittendrin. Hm. Wenn das so weitergeht, dann wird sich das hier auch entwickeln wie in Frankreich. Juden werden sich nur noch versteckt oder nur noch hinter ho hohen Mauern und Zäunen irgendwie äh, ihr Leben haben können. Und das werden sich sehr viele wahrscheinlich nicht antun, die so ein gewisses Selbstbewusstsein
1: das haben. Das geht ja weiter. Wenn man das hinnimmt, dass Einzelne in einer eigentlich offenen, freien Gesellschaft sich nicht so fühlen können, frei und in ihr sicher, das, das geht ja weiter. Das fängt bei Mitgliedern der jüdischen Gemeinde an. Aber wenn man einmal das zulässt, so ein Klima der Verrohung, der Radikalisierung, der Gewalt, äh, des Terrorismus
0: Irgendwann ist man komplett unfrei. Ja, also ich würde sagen, das ist ein das zerstört hier eigentlich unsere demokratische Gesellschaft mhm. und bei Juden fängt das meistens eben nur an. Und dann geht das halt auch peu à peu immer weiter. Aber. Das muss man halt jetzt einfach endlich mal ernst nehmen und diese Verschiebungen und diese Tabubrüche, die schon seit Jahren vollzogen werden, in Wort und auch in Tat oder eben in Untat, also in Toleranz gegenüber der Intoleranz, man muss endlich begreifen, dass das massive Auswirkungen hat auch auf die Zukunft dieses Landes und wenn ich jetzt nochmal rüber auf Frankreich gucke, wo dann viele Tausende Juden bereits das Land nach Richtung Israel verlassen haben. Es gibt da unterschiedliche Zahlen. Ich habe schon mal die Zahl 100.000 gehört, dass inzwischen wirklich 100.000 Juden Frankreich verlassen haben. Das ist so viel, wie die jüdischen Gemeinden in Deutschland Mitglieder haben. Ne? Ja, ungefähr so 10.0 bis 150.000 sind so in Deutschland in Gemeinden organisiert. Andere Zahlen sprechen dann von noch zusätzlichen 50.000 vielleicht, die nicht in Gemeinden organisiert sind. Aber wenn man so bedenkt, in Frankreich hatten wir die größte jüdische Community Europas. Eine starke, eine selbstbewusste Community. Eine Community mit Multiplikatoren, die, sage ich mal, eigentlich auch hätten einwirken können in die Politik. Und doch, weil es Frankreich macht, übrigens dieselben Fehler, ja, die ich hier schon angesprochen habe. ja, Die reichen halt auch eben Regime, die Hand und so weiter. Es macht Frankreich auch dieselben Fehler. Und Deutschland wiederholt geht total diese ausgetretenen Pfade mit. Und ich glaube deswegen, wenn man ein Experiment macht, so wie es Frankreich in Frankreich sichtbar ist. Und da das Ergebnis etwas ist und man hier dasselbe Experiment macht und ein anderes Ergebnis erwartet, dann ist es wirklich wahr Du hast mit zwei Gedanken auf Facebook auf
1: diesen Mordanschlag reagiert. Der erste war, gut, dass die Holztür standgehalten hat. Ein Wunder. Ich glaube, das zeigt, man darf sich nicht auf Holztüren verlassen, dass es Wunder gibt, sondern wir brauchen da Polizeipräsenz. Und zum anderen hast du davon gesprochen, in Bildung, in Justiz, im Parlament, in der Außenpolitik, da müsste sich etwas verändern und das sehen wir auch an vielen Stellen, so über BDS haben wir gesprochen, auch die Frage, wie wir übrigens unsere Sicherheitsbehörden organisieren, so wie wir gegen den Islamismus vorgehen, muss man auch gegen den Rechtsextremismus vorgehen, da hat sich etwas entwickelt, was unsere Nachrichtendienste, unsere Sicherheitsbehörden so ganz offensichtlich nicht im Blick hatten. Also ich glaube, das sind so Themen der Tagespolitik, die man jetzt sehr ernst nehmen muss. Aber es geht ja auch um eine Frage der politischen Kultur. Und auf die will ich abschließend noch mal hinauskommen. Wir haben ja eine Partei im Bundestag mit der, mit der AfD, die zum Teil erlaubt, dass verstörende Dinge gesagt werden. Es gibt ja dieses Zitat, also, da lungern Politiker vor Synagogen ähm, herum. Und die AfD hat auch die Chance, lange verpasst, sich für diese Aussage hier im Bundestag zu entschuldigen. Gab es also eine merkenswerte Generaldebatte letzte Woche. Und zugleich sagt die AfD, frühere Vorsitzende beispielsweise, sie sei einer der wenigen politischen Garanten jüdischen Lebens in Deutschland. Und da gibt es auch so eine Gruppe Jüdinnen und Juden in der AfD. Wie beurteilst du das?
0: Ja, also ich habe auch einen Song gemacht, den findet man auch auf YouTube, der heißt »Sie sagen mir« und da habe ich die erste Strophe komplett der AfD gewidmet. Ja. Ich halte die AfD für brandgefährlich, weil sie es versteht, eben genau auf der einen Seite mit den Ängsten auf jüdischer Seite zu spielen, deswegen gibt es halt auch dann Juden, Gott sei Dank nicht viele, es sind nur ein paar Verirrte, würde ich so sehen, die diese Ängste so, also sie schaffen es, deren Ängste zu nehmen und für sich zu nutzen, und gleichzeitig dadurch, dass diese Leute sich dann bei der AfD irgendwie zusammenschließen und organisieren, der AfD einen Anstrich zu verpassen, der sie dann wiederum legitimiert. Und das ist eine... Ich, wie gesagt, als Geschichtsnerd. Ich schaue mir die jüdische Geschichte seit wirklich lange an und auch seit vielen Jahrhunderten. Das gab es schon immer. Die eine Seite hat dann versucht, innerhalb der jüdischen Fraktion, die ist ja auch immer gesplittert, das ist es ja, zu glauben, Juden würden sich immer verschwören. Diese Verschwörungstheorie ist überhaupt gar nicht möglich. Zwei Juden, drei Meinungen. Ja? Also das ist innerhalb der jüdischen Community die sehr liberal denkt, halt auch möglich, dann immer wieder solche Splittergruppen irgendwie für sich zu nutzen. Und das ist das, was die AfD hier schafft. Gleichzeitig aber eigentlich sind diese Leute, die die Juden, die in der AfD sind, gar keine, sie sind überhaupt nicht repräsentativ für Juden in Deutschland, ja. Und die AfD selbst... Mit Aussagen wie Vogelschiss, mit Björn Höcke, wenn ich den zusehe, dann habe ich das Gefühl, der hat einfach mal Goebbels richtig studiert in Gestik und Mimik. Das ist für mich Die Sprache. In Sprache. Das ist für mich beängstigend, wenn solche Leute mit solchen Köpfen, mit solchen Denken, mit solchen Aussagen und nicht nur in der Spitze, sondern auch weit tief darunter in dieser Partei bleiben und nicht rausgeschmissen werden, verdient sie genau so behandelt zu werden, wie sie behandelt wird von der Mehrheitsgesellschaft oder von sage ich mal vom Parlament. Allerdings bin ich auch sehr kritisch gegenüber anderen Parteien in diesem Parlament. Weil, das ist schon deutlich geworden. Genau, weil jede Seite nutzt diese andere für sich aus. Alle zeigen mit dem Finger auf den anderen und vergessen, dass drei auf sie selber zeigen. Und das machen wirklich alle. Auf diese Art und Weise der Schlammschlacht ja? Und der Schulzuweisungen wird sich das hier definitiv nicht verbessern. Und ich hoffe nur sehr, dass mehr Deutsche, die die AfD gewählt haben, die vielleicht noch vorher so Protestwähler waren oder nicht wussten, wem sie nun ihre Stimme geben können und die Ängste, die sie haben, die werden doch irgendwie am allerbesten von der AfD thematisiert, dass die begreifen, das ist eine Partei, die ist
1: antidemokratisch am Ende des Tages. Ja, das ist noch das, das Geringste. Antidemokratisch, völkisch, rassistisch, keine klaren so Grenzziehungen, aus. So ähm, aus. auch von den politischen Inhalten genau. äh, verstrahlt. Also diese Ideen, Deutschland soll aus der EU austreten. Ich meine, als exportorientiertes Land, das auf Zusammenarbeit angewiesen ist, von der Sicherheit äh, bis zur Wirtschaft, da sollen wir jetzt uns abschotten? Also es ist völlig irre. Und ich hoffe auch, dass diese Ausfälle so die heimatlos gewordenen Konservativen, die früher CDU gewählt haben, irgendwie aufwachen lassen. Und die Leute, die reale Probleme beklagen. Also man hat kein Glasfaser auf dem Land oder der Landarzt ist nicht mehr da. Und jetzt ist der letzte Supermarkt weg. Oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge funktioniert nicht. Und Frau Merkel hat fälschlicherweise die Grenzen geöffnet. Und so weiter und so weiter. Das alles können keine Gründe für die Wahl der AfD sein. Also zumindest ist das, was man sich einkauft, wenn man diese Partei unterstützt, viel schlimmer als die Probleme, von denen man denkt, man müsste jetzt eine sogenannte Alternative zu den Etablierten haben.
0: Deswegen sage ich, wie gesagt, in meinem Song... Die neue blaue Alternative lässt ihre Schar zur alten braunen Blasmusik im Gleichschritt marschieren. Ich muss es klar artikulieren, mich daran zu gewöhnen ist keine Alternative. Doch sie sagen mir, gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir, gewöhn dich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir, gewöhn dich dran, doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen, ist es denn so anstrengend? Deutschland, was ist dir passiert? Ach, verbunden.
1: Du selbst bist ja auch mit den Haltungen, die wir jetzt hier diskutiert haben, auch viel unterwegs, nämlich in einem Projekt der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Seid ihr aktiv in Schulen und du machst Präventionsarbeit, Aufklärungsarbeit. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was macht ihr? Was ist das für ein Projekt? Wie ist der Zeitplan? Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen berichten.
0: Ja, also das ist wirklich toll. Also ich werde durch die Friedrich-Naumann-Stiftung, die ja wunderbar vernetzt ist im ganzen Land, innerhalb einer Kampagne, die nennt sich Clap for Crap, an Schulen vermittelt oder auch Universitäten oder auch Abendveranstaltungen, Paneldiskussionen. An Schulen, das macht einfach riesengroßen Spaß. Ich habe da so oftmals achte, neunte oder zehnte Klassen vor mir. Den erzähle ich halt erstmal etwas über Antisemitismus in der Rap-Szene, weil viele kennen mich da halt einfach auch durch meine Veranstaltung Rapper Mittwoch, die ja sehr populär geworden ist zwischen 2010 und 2018. Und ich habe dadurch, dass ich halt auch Rapper bin und viele dieser Jugendlichen Rap lieben, habe ich so einen gemeinsamen Nenner, der uns sehr schnell auf Augenhöhe miteinander sprechen lässt. Und ich versuche, durch das Thema Antisemitismus erstmal ein Schlüsselloch zu öffnen für ihre Empathie dafür und für ihre Ensi äh, Sensibilisierung. Und gleichzeitig durch eine andere Tür gehöre ich ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen zu. Ich meine mit Diskriminierungserfahrungen nicht unbedingt irgendwie nur etwas, was mit Rassismus oder sowas zu tun hat, sondern auch zum Beispiel Mobbing, egal in welcher Form der ähm, zum Ausdruck gebracht wird. Und durch diese zwei Seiten... Reden wir ein bisschen mit, wirklich miteinander interaktiv und ich versuche, diese Empathie aufzumachen und durch die Empathie ein Empowerment und eine Solidarisierung zu erzeugen, dass sie lernen, sich zurückzuhalten, zurückzulehnen, die Augen zu verdrehen, nichts zu machen, zu schweigen, vielleicht aus Angst, weil man nicht der Nächste sein möchte, der diskriminiert wird, ist die falsche Strategie. Wir müssen lernen, uns einzusetzen, zu intervenieren und wir müssen eigentlich darauf hoffen und ich glaube, es ist mehr als Hoffnung, es ist eigentlich, glaube ich, ein Garant, es wird passieren, ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter wird sich dieser Solidarisierung anschließen, dieser Intervention anschließen und so wird man wirklich eine Mehrheit gegenüber diese Diskriminierer werden und man kann dann diese Leute wieder in den, an den Rand der Gesellschaft zurückdrängen, weil jetzt momentan ihre Verästelungen immer mehr auch in die Mitte kommen. Und da ist ja halt auch ohnehin schon ein leider sehr fruchtbarer Boden dafür da, dass nochmal eine andere Richtung, woher der kommt. Aber das ist das, was ich an Schulen versuche zu machen. Und die das Feedback ist wirklich grandios. Also ich merke richtig bei den Jugendlichen, bei den Schülern oder jungen Erwachsenen, da ist noch richtig viel möglich, sie zu erreichen. In dem Alter, wo ich da hingehe, sind halt so 14, 15, 16, 17. Das ist so dieses Alter, wo es halt auch beginnt, dass die Leute sich die Fragen stellen, ey, wie, wie funktioniert eigentlich diese Welt? Und das ist eine so komplexe Frage, die kann man nur komplex beantworten, aber viele, haben diese Antworten nicht parat, also finden sie dann leider die Antworten von irgendwelchen Demagogen und Weltverschwörungstheoretikern, äh, die sehr, sehr prominent im Internet zu finden sind, auch Internetseiten äh, oder halt auch Rapper, die diese durch Tr Triggerworte gewisse ähm, Verschwörungs, also die Büchse der Pandora für Verschwörungstheorien aufmachen und wenn sie sich dann dem zuwenden, und nicht lernen, das zu hinterfragen und es kein Gegennarrativ gibt. Ich sage zum Beispiel immer, wenn die Juden so mächtig wären, wie diese Leute behaupten, ja, wieso haben sie es nicht geschafft, sechs Millionen Juden zu retten, wenn sie so mächtig sind? Wieso haben sie es nicht geschafft, wenn sie so mächtig sind, wieso haben sie es nicht mal geschafft, die Flüchtlinge, die es ja gab? Die versuchten aus Deutschland zu fliehen, einen sicheren Hafen für sie irgendwo oder mehrere Länder zusammenzutun, dass da irgendwie ein Konzept entsteht, dass diese Flüchtlinge dahin kommen. Im Gegenteil, Flüchtlingsschiffe, die von Hamburg rausfuhren, schon über am Atlantik waren, bekamen keinen Hafen, sie kamen zurück und die Juden, die da auf diesen Schiffen waren, wurden direkt vom Schiff abtransportiert ab ins KZ. Wo ist diese jüdische Macht? Das ist halt ein Phantasma, das leider... Sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Und leider finde ich in der Arbeit, in der Schule, bei Lehrern oftmals nicht ausreichend Wissen. Die sind überfordert, dem zu widersprechen. Dementsprechend hat man keine Gegennarrative. Und keine Argumente parat. Dieses Vakuum wird dann leider halt eben von diesen Rattenfängern genutzt, die es wirklich zuhauf ja, im Internet gibt. Ich denke gibt. an
1: Orban, der Soros plakatiert im Zusammenhang, der will unsere Kultur zerstören durch Migration, weil er mit seinem vielen Geld, das er mit Fonds verdient hat und so weiter und so weiter. Genau und so weiter und schreckliche so weiter. Struktur, Aber ja. auch
0: Orban, der ist ja noch ein Staatsmann. Es gibt ja noch viele, viele, die weit ja. unter diesem Level von Staatsmännern sind, die halt im Internet, besonders auf YouTube, große YouTube-Kanäle haben oder große... Facebook-Seiten haben und da immer wieder und auch Rapper in Interviews zum Beispiel immer wieder so gewisse Schlüsselbegriffe äh, von sich geben, die dann den Raum eröffnen, sich hm. weiter danach zu suchen und dann kommt man auf ganz schlimme rechtsextreme, linksextreme oder islamistische Seiten, die einem dann die Welt komplett kontra aufklären. Ich find, der, ich der
1: Staat darf dich und andere damit nicht allein lassen mit dieser Aufklärungsarbeit. Was dringend nötig wäre, wäre, dass wir ja, Haushaltsmittel bereitstellen, um Sozialarbeiter und andere Aufklärungsprojekte in die Schulen zu bringen. Im Grunde nach Halle bräuchte man eine Sofortmaßnahme, zu sagen, so, jetzt ist das Thema auch groß und da und wir haben so viel Geld hier. Ich glaube, es wäre gut angelegt, einige Millionen einzusetzen für eine breite Kampagne, dass in jeder Schule jeder junge Mensch einmal Kontakt bekommt mit einer entsprechenden Maßnahme, Aufklärung, Information, Prävention, Stichwort die 3D. Definitiv.
0: Und ähm, ich glaube auch, was äh, sehr gut wäre, also heutzutage die populärste Form des Judenhasses ist eigentlich die im Deckmantel der, der Israelkritik, des Israelhasses. Israel hat inzwischen ein, wie gesagt, so schlimmes Bild hier in dieser in, in, in diesem Land, dass, wie gesagt, wenn man mit einer Israelfahne hier rumläuft, dass es Probleme gibt. Um das in der Gesellschaft breit irgendwie zu drehen, muss man halt auch was machen. Und ich sehe da halt auf jeden Fall in, in, den, also in den Medien äh, sollte da, sage ich mal, Israel mehr die Menschen gezeigt werden und vor allen Dingen nicht nur eine Seite, die dem Bild, was hier vorherrscht, unterstreicht, sondern auch die andere Seite. Und ich finde, man sollte versuchen, mehr Austausch zwischen israelischen und deutschen Schülern herzustellen. Also Klassenfahrten, Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, die sich dann auch in Klassenfahrten miteinander organisieren, damit endlich das Bild vom Juden, ja, dass die jüdische Geschichte nicht immer nur Holocaust ist. Ja. Jüdische Geschichte in Deutschland oder in Europa beginnt ab 300 nach Christus und leider beginnt es im Schulunterricht meistens erst mit Holocaust. Ja. Ähm, wenn Juden hier seit 300 nach Christus existieren, ist doch eigentlich dann auch die Frage komisch, dass man oder die, die Frage im Raum, wieso weiß man so wenig über die jüdische Kultur? wie über den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Warum lernt man das nicht viel früher, viel nachhaltiger? Das ist halt auch wichtig, um dieses Vakuum im Kopf, was gefüllt werden kann von Falschwissen, von antiaufklärerischem Wissen, ja, was dem halt den Boden wegnimmt. ja. Und genauso halt auch Israel, dass die israelische Bevölkerung eine, eine Bevölkerung ist, die sich eben nicht... Nur, weil viele denken, so hier sei ein kolonialistisches Projekt und nur Europäer. Nein, in Israel ist die Hälfte der Bevölkerung Juden aus arabischen Ländern, die da vertrieben worden sind von den arabischen Staaten. Ja, also Israel ist ein pluralistischer Staat mit unterschiedlichen Menschen, mit zum Beispiel, es wissen auch ganz viele nicht, ja das sind israel 20 Prozent muslimische also israelische araber leben die Muslime sind die die gleichen rechte haben die die wählen können die die zugang haben zu bildung zu krankenversicherung und zu all diesen dingen ja und das, das widerspricht ja dann komplett dieser dämonisierung und dieser behauptung von einem sigma gabriel der von einem apartheidsstaat gesprochen hat ja das ist einfach eine schande dass sowas überhaupt möglich ist da weiß er entweder nicht was apartheid ist und sollte man noch mal eine lektion in geschichte machen ja oder er versucht auf der anderen seite die jüdische, die israelische Seite hier zu dämonisieren. Dann sind wir wieder beim D angelangt, ja. Und um das irgendwie in eine, in eine Normalität, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Israel sich normalisiert, die mitbringt, dass sich die Beziehung zwischen Deutschen und Juden auch normalisiert, sollte halt genau durch solche Maßnahmen. Nach vorne gebracht werden. Jugendliche mit Jugendlichen zusammenbringen.
1: Vielleicht nehmen wir auch noch sogar welche aus äh, Palästinensergebieten dazu. Auf jeden, Seiten. Auf
0: jeden ne? Fall. Aber man sollte halt auch, wie gesagt, auch darauf achten, dass man da auch also Guides dabei hat, die mit extremistischen äh, Sichtweisen eben genau. nicht. Äh, man kann es ja. ja auch goes wrong machen. Ja, ich finde sowieso die Aufarbeitung der, des Holocaust in Deutschland ist in die Richtung goes wrong gegangen, meiner Ansicht nach. Was das, heißt das? Also also es wird ja Gedenkstätten und all das haben wir viele, aber die Perspektive der Betroffenen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, total ignoriert worden. Also ich, äh, zum Beispiel bei der Frage, was ist antisemitisch und was nicht, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben nicht Juden überlassen worden. Das ist so, als würde man bei der Frage, was ist frauenverachtend und was nicht, die Deutungshoheit Männern überlassen. Man sollte die Deutungshoheit, was antisemitisch ist und was nicht, Juden überlassen. Das ist irgendwie von oben auferlegt und das ist auch ein Fehler und deswegen haben wir diese Situation, glaube ich, hier in Deutschland. Jonathan, für deine
1: weitere Arbeit viel vielen, Erfolg vielen und großartiges Engagement. Vielen Dank. Wunderbar. Ich danke dir sehr danke dir auch. und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mm. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.